0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, dem Podcast von Jara für die Landwirtschaft. Mein Name ist Marlo Sokolowski und heute geht es um das Thema Kalkung für gute Nährstoffeffizienz. Dafür haben wir auch einen Experten eingeladen, den Dr. Reinhard Müller von der Dünge-Kalk-Hauptgemeinschaft im Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie. Schönen guten Morgen, Reinhard. Ja, morgen, Marlo. Reinhard, in vielen langjährigen Feldversuchen wurde nachgewiesen, dass eine übermäßige Bodenversauerung den größten Anteil an den beobachteten Wachstumsminderungen und Ertragsverlusten erklären konnte. Auch die erste deutsche Bodenzustandserhebung Landwirtschaft aus 2018 zeigt ein ähnliches Bild. 42% der untersuchten mineralischen Ackerböden und 57% der Böden unter Dauergrünlandnutzung sind nicht ausreichend mit Kalk versorgt und weisen keinen optimalen pH-Wert auf. Reinhard, bevor wir in das Thema reinstarten, möchtest du einmal ganz kurz den ZuhörerInnen und Zuhörern
1: vorstellen? Gerne. Ich bin Agraringenieur, habe in Göttingen Landwirtschaftsstudium gemacht und mit Schwerpunkt Bodenkunde Pflanzenernährung und bin jetzt seit vielen Jahren in Köln beim Bundesverband der deutschen Kalkindustrie für den Bereich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau tätig und berate die Mitglieder, die Düngekalk herstellen zu allen Dingen und aber auch andere Organisationen zum Thema Düngekalk. Ja, da gibt es, glaube ich, keinen besseren Experten für unseren Podcast heute
0: als dich. Also nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Magst du vielleicht auch einmal ganz kurz erzählen, wie du zur Landwirtschaft gekommen bist? Elterlicher Betrieb oder war einfach das Interessensgebiet
1: in dem Bereich bei dir? Meine Eltern stammen beide von landwirtschaftlichen Betrieben und in der Verwandtschaft waren eine ganze Reihe landwirtschaftlicher Betriebe, sodass ich halb in der Landwirtschaft groß geworden bin. Aber für mich war es immer Hobby und Spaß. Deshalb habe ich Landwirtschaftsstudium gemacht, weil mich die Landwirtschaft insgesamt so interessiert. Es ist Natur zum einen, aber auch Wirtschaft. Man will damit eben Erträge erzielen und auch Geld verdienen, aber alles soll ökologisch dann auch gut funktionieren. Also deshalb macht mir das heute auch weiterhin viel Spaß, in dieser Branche zu arbeiten. Ja, das freut mich immer sehr zu hören, wenn aus
0: einer Berufung auch ein Beruf wird und wenn du auch immer noch Spaß an dem Job hast. Und damit können wir doch auch super ins Thema reinstarten. Warum ist die Kalbdüngung für ein
1: optimales Pflanzenwachstum so wichtig? Für ein optimales Pflanzenwachstum sind neben dem ausreichenden Wasser, was in den letzten Jahren leider manchmal fehlte, eine sehr gute Nährstoffversorgung, aber auch ein sehr günstiger pH-Wert im Boden sehr wichtig, denn der, das pH-Wert hat Einfluss auf die gute Bodenstruktur und auch ein aktives Bodenleben und das kann durch eine fachgerechte Kalkung sehr gut unterstützt werden. Nochmal, die Bodenfruchtbarkeit ist ja auch die Ertragsfähigkeit. Das heißt, wie komme ich, bekomme ich gute Ernten, gute Erträge von meinen Böden? Und äh, die Pflanzennährstoffe müssen eben auch Pflanzen verfügbar sein. Das heißt, die Wurzeln müssen dahin kommen und sie müssen auch im Boden gelöst werden, sodass die Pflanzen sie aufnehmen können. Und dabei hilft der Kalk.
0: Was hat die Kalkdüngung mit einer optimalen pH-Wertverteilung in der Bodenstruktur zu
1: tun? Kann ich mit Kalk auch etwas dort anheben? Genau, die Kalkdünger sind die Hauptgruppe, um den pH-Wert im Boden anheben zu können. Kalk stammt im Wesentlichen aus den Kalksteinen und ist Calciumcarbonat. Und wenn das im Boden äh, gelöst wird, werden die H-Plus-Ionen, die den pH-Wert äh, darstellen, neutralisiert. Und insofern, durch Kalkdüngung kann nicht den ph anheben. In Deutschland haben wir durch unsere Niederschläge oft eine Versickerung und dann auch eine Nährstoffauswaschung. Gerade Calcium, Magnesium, die Kationen werden oft in tiefere Bodenschichten verlagert. Und damit ist es eine natürliche Versauerung in unserem Klima gegeben in den Böden, aber auch durch andere Einflüsse wie sauren Regen und so weiter, können die Böden weiter versauern und deshalb ist eine kontinuierliche Kalkung immer wieder wichtig, so alle paar Jahre, um den pH-Wert im optimalen Bereich zu halten. Das bedeutet also, ich kalke den Boden, um den Boden
0: weiterhin auch fruchtbar zu halten. Jetzt geht es ja um die Stickstoffnutzungseffizienz auch oder die Nährstoffnutzungseffizienz. Wie beeinflusst dort die Kalkdüngung das ganze
1: Thema? Das ist dieser Zusammenhang zwischen Kalkung-PH-Wert und dann Nährstofflöslichkeit oder auch Boden durch Das ist durch die Bodenstruktur wieder beeinflusst. Also Kalk erhöht zum einen den PH-Wert an sich, aber durch Kalzium- und Magnesiumzuführung kann die Bodenstruktur auch verbessert werden. Sogenannte ton komplexe werden durch calcium magnesium ionen verbessert und damit entsteht eine bessere Bodenstruktur für die Durchwurzelung. Also wird zum einen die chemische Löslichkeit der anderen Nährstoffe wie Phosphat, Stickstoff verbessert in den optimalen pH-Bereichen und auch die Bodenstruktur. So ist eine doppelte Wirkung der Kalkdüngung auf diese Nutzungseffizienz, weil dann können die Pflanzen die Nährstoffe besser erreichen und aufnehmen. Jetzt sprichst du immer von der optimalen
0: pH-Wertverteilung oder dem optimalen pH-Wertbereich. Kann man das so pauschal sagen?
1: Und wenn ja, in welchem Bereich liegt der optimale pH-Wert? Das ist eine sehr gute Frage und die nicht ganz so einfach zu beantworten ist, weil mehrere Parameter Einfluss haben. Also es sind sehr viele Feldversuche gemacht worden, langjährige Forschungen von Universitäten gemacht worden, um das herauszufinden bei welchen Böden welcher pH-Wert ideal ist, also die besten Erträge ergibt. Und äh, man kann sagen, das ist abhängig von der Bodenart. Es gibt ja leichte Sandböden, mittlere Böden äh, bis zu den schweren Tonböden. Und insofern sind, haben die Bodenarten unterschiedliche Ziel-PH-Werte oder optimale pH-Werte und dann hat man noch Abhängigkeit gefunden von der Nutzungsrichtung, also es ist es ein Ackerboden oder Grünlandboden und auch in der Abhängigkeit vom Humusgehalt. Das heißt, wo wenig Humus ist, soll der pH-Wert höher sein, wo viel Humus ist, zum Beispiel auf Moorböden, kann der pH-Wert auch niedriger sein. Also das kann man fachlich sehr weit differenzieren und ein Landwirt sollte sich damit schon auch beschäftigen. Allerdings kann man ganz pauschal jetzt für Endverbraucher zum Beispiel sagen, dass für die meisten Böden- und Pflanzenarten ein pH-Wert zwischen 6,0 bis 6,5 sehr günstig ist. Also wenn man doch eine Pauschalierung machen will, dann wären 6,0 bis 6,5 anzustreben. Aber sonst Landwirten würde ich eine Differenzierung nach Bodenart empfehlen. Wo können die Landwirte das Ganze nachschauen mit der Differenzierung oder können die sich an euren Verband zum Beispiel auch wenden? Wir haben auf unserer Website www.naturkalk.de viele Informationen dazu. Aber diese fachliche Differenzierung ist schon vor 20 Jahren schriftlich festgehalten worden im Verband der Landwirtschaftlichen Untersuchungsstationen in einem Standpunkt Bestimmung des Kalkbedarfs von Acker- und Grünlandböden. Dort ist das sehr genau und dezidiert dargelegt mit Tabellenwerken. Also auch diesen Standpunkt kann man im Internet finden. Auch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, DLG, hat ein Merkblatt dazu herausgegeben, die die Inhalte des VDLUFA-Standpunkts wieder darstellen und begründen.
0: Ja, super. Wie heißt es doch so schön? Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Wenn wir von Kalk sprechen, sprechen wir immer vom gleichen Kalk oder gibt es dort auch verschiedene
1: Unterschiede? Wie in vielen Dingen gibt es natürlich auch Unterschiede. Verschiedene Kalkdünger verschiedener Herkunft. An erster Stelle stehen die sogenannten Naturkalke. Das ist der ganz normale Kalkstein, der einfach zerkleinert worden ist und am Ende gemahlen und abgesiebt worden ist. Der hat auch einen Marktanteil von rund 80%. Prozent. Das sind die kohlensauren Kalke. Da gibt es welche mit Magnesium, aber auch ohne Magnesium. Die, das ist der übliche Standard -Düngekalk. Darüber hinaus gibt es aber auch noch Kalkdünger aus der industriellen Nebenproduktion. Und zwar zum Beispiel Konverterkalk. Äh, der aus der Stahlindustrie oder Carbokalk aus der Zuckerindustrie, denn für diese Produktionsprozesse, Stahlbereitung, Zuckerherstellung wird auch Kalk im Prozess eingesetzt und dieser Kalk fällt hinterher als Nebenprodukt wieder an und kann auch als Düngekalk wieder eingesetzt werden. Eine Besonderheit ist noch der Brandkalk, der ist chemisch betrachtet Calciumoxid. Er ist hoch durch Temperatur gebrannt und ist dann hochreaktiv. Der wird meist auf Tonböden, schweren Böden eingesetzt, weil er da sehr effektiv und schnell wirkt. Also wie überall starke weitere Differenzierung.
0: Und wenn ich jetzt den Kalk auf mein Feld ausbringen möchte, in welchen Mengen sollte ich das
1: machen und vor allem zu welchem Zeitpunkt? Es gibt Schwerpunkte. Die übliche Kalkung sollte im Sommer nach der Getreideernte sein, die sogenannte Stoppelkalkung, weil der Vorteil ist, dass die Böden dann trocken sind und gut tragfähig sind für die schweren Trecker und Düngerstreuer. Also das ist auch die Hauptausbringungszeit. Mengen wären üblich zwischen 1, zwei, drei Tonnen, also zwei bis 3 Tonnen. Das reicht dann auch für drei bis vier Jahre. Das kommt auf die Bodenart an, auf die Niederschlagsverhältnisse oder sonstige Säureeinträge. Das muss man durch eine Bodenuntersuchung dann alle paar Jahre mal feststellen, wie hoch der Bedarf dann ist, wie sich der pH-Wert verändert hat. Aber man kann Kalk auch zu, im Frühjahr ausbringen, die Vorsaatkalkung, bevor die Bodenbearbeitung im Frühjahr gemacht wird. Also es gibt schon mehrere Möglichkeiten, aber pauschal oder der Standard ist eben die Stoppelkalkung im Sommer und mit Ausbringungsmengen von zwei bis drei Tonnen pro Hektar. Reinhard, du hast jetzt
0: nochmal die Möglichkeit, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp mit auf den Weg zu geben. Was würdest du unseren Landwirten draußen raten, wenn es um das Thema Kalk geht?
1: Ja, da würde ich zwei Dinge nennen. Das erste ist grundsätzlich auf den pH-Wert der Böden zu achten und natürlich die bodenartspezifisch optimalen pH-Werte dann auch einzuhalten. Das heißt, ab und zu eine Bodenanalyse machen und dann aber auch entsprechend dem Kalkbedarf tatsächlich zu kalken. Und das Zweite wäre eben dann kalken, wenn der Boden trägt. Das ist, hatte ich eben schon ausgeführt, in der Regel die Stoppelkalkung. Also nicht wenn auf den Acker fahren, wenn es zu nass, zu feucht ist, dann lieber ein Jahr später, wenn es wieder bessere Verhältnisse gibt. Also die zwei Punkte würde ich als Memo mitgeben. Dankeschön für deine ganzen Tipps, Reinhard. Ähm,
0: ja, da war viel Wissen bei, auch für unsere Landwirte da draußen. Wer möchte, kann sich natürlich auch mit dem Thema nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen auseinandersetzen. Da gibt es wie immer einen aktuellen Post zur Podcast-Folge und auch nochmal alle wichtigen Tipps zusammengefasst. Reinhard, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute unser Gast
1: warst und dir die Zeit genommen hast. Ja, Malo, habe ich sehr gerne gemacht, hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass es auch einigen Landwirten hilft und dass sie dann öfter auf den pH-Wert achten. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gesagt, Sie können das Thema mit unseren Experten auch nochmal auf den Social-Media-Plattformen diskutieren. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und bis dahin genießen Sie den Sommer und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören, tschüss!
1: Wiederhören, tschüss.